0: Días, esto es Meditaciones y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y en esta ocasión vamos a enfocarnos en vínculos desgarradores. ¿Por qué, eh, primero que nada, los seres humanos nos eh, relacionamos? Nos relacionamos por el hecho que nuestro propio nacimiento es resultado de un vínculo. Y para fines prácticos, nosotros nacimos de dos extraños, no necesariamente extraños el uno del otro como papá y mamá, pero ciertamente dos sustancias que se unificaron, estos dos gametos, para nosotros eran extraños y eventualmente dieron lugar a una personalidad, a una identidad y fundamentalmente a una necesidad de vida. Y esta necesidad de vida, esto que en psicoanálisis se llama eros, esta búsqueda de existencia necesariamente nos va a conectar a un sistema de vida y lo interesante es que papá y mamá biológicos por llamarlos de esta manera son también papá y mamá amorosos sea cual fuera el desenlace de esa relación papá y mamá también son productos de una vinculación no nada más sustancial, genética, sino también de una búsqueda de pertenencia, de una búsqueda de hacer sentido con esto que volvemos a llamar pulsión de vida o eros. El libro tibetano de los muertos... Bardo Tudrol, en tibetano, tiene un nombre mucho más largo, eh, Gonkharangrol Shitro, eh, ¿verdad?, eh, o Carlin Shitro. Este libro, eh, publicado en más de 12 ediciones a prácticamente todos los idiomas del mundo, plantea el hecho que cuando nuestros padres, vuelvo a insistir, biológicos, se encuentran en el coito uno presencia no necesariamente el acto sexual como tal pero uno presencia como eh, ser del estado intermedio uno presencia esa pulsión de vida ese deseo de fusión ese deseo de integración que eventualmente ocurre a través del orgasmo y ese orgasmo que eh, por lo menos en términos del varón, para que por lo general, no estoy hablando de eh, algo inamovible, tenga que ocurrir a través de un orgasmo y la mujer, eh, llamémosla mucho más activa también en el orgasmo, pudiéramos decir que en ese acto de unión, en ese acto de fusión donde eventualmente un óvulo es fecundado, eh, el ser que estamos eh, presenciando emocionalmente, no necesariamente visual, eh, vamos a conectarnos a la vida. Conectarnos a la vida biológicamente, claro está, desde un óvulo fecundado y la mitosis que eh, viene, pero también psicológicamente a esa búsqueda de pertenencia a ese arraigo y aquello que llama eh, el libro tibetano de los muertos, también la conexión kármica con ambos padres, mamá, papá, con quien necesitamos tener un vínculo eh, con ellos, un vínculo con papá y un vínculo con mamá, y al mismo tiempo un vínculo con la unión y la necesidad de ambos. ¿Por qué cuando hablamos de vínculos desgarradores pudiéramos tener que remontarnos a este principio fundamental de la vida? Por el hecho que cuando nosotros buscamos vincularnos con otros, sea a nivel de amistad, incluso socios eh, en negocios, pero particularmente en pareja, es cuando más se activan estos procesos de vínculo, esta necesidad de vida, esta necesidad de validación, esta necesidad de contactar contra, eh, perdón, con nuestra dignidad. Y es con base en esta eh, este principio que comencé a hablarles. Conexión kármica, vincularnos a la vida de papá y mamá en este primer instante. Y fundamentalmente también la conexión eh, con el entorno, lo que va a nacer una vez que nazcamos, y a qué eh, me refiero. Me refiero al entorno familiar, social, cultural, psicológico que papá y mamá nos van a otorgar y es acá donde se pone eh, interesante se pone interesante por el hecho que eventualmente papá y mamá pueden dar lugar a un entorno amoroso de respeto de coincidencia gracias a los hijos, a un proyecto propio, a un desarrollo natural del Eros, a un desarrollo natural de la vida que se va a expresar con el desarrollo psicológico, el desarrollo físico y digamos en general el desarrollo existencial de esa familia y que como tal cuando eh, desafortunadamente los papás, mamá y papá, se desconectan de sí mismos, se desconectan de su pareja, se desconectan, lo que muy a menudo ocurre incluso desde el embarazo, de sí mismos. Es cuando comenzamos a, eh, como hijos, como humanos nacidos de vientre, que pues eh, quiero pensar que eh, la abrumadora mayoría de humanos así seguimos y seguiremos naciendo de este vientre materno cuando hay esta desconexión entonces es cuando hay ciertamente una pérdida de vida una pérdida de la pulsión de vida y esta pulsión de vida no nada más se va a manifestar fisiológica neurológicamente como eh, desafortunadamente se estudia eh, en niños eh, con trastornos de vínculo, attachment disorders, como le llaman en inglés. Y es allí donde hay trastornos neurológicos, eh, inmunológicos, hormonales, de aprendizaje. Pero no quiero entrar en esta eh, parte con más detalle y por supuesto lo merece. Sino que quiero enfocarme en el aspecto eh, psicoemocional, en el aspecto de vida que eh, plantearía el budismo que cuando no hay esa vinculación amorosa, esa estructura básica, es sumamente fácil que eso se torne, eso se vuelva dolor. Dukkha, sufrimiento, trauma, y eventualmente ese dolor se vaya a traducir en agresión. Y agresión, como muchas veces se ve en pequeños, pequeñas, y eventualmente que crecemos todos, ¿verdad? Nos volvemos adultos, eh, por lo menos en edad. Nos tornamos contra nosotros mismos en agresión agresión hacia nosotros mismos como hemos hablado en programas anteriores a lo que les recomendamos eh, conectarse a YouTube al canal de Centro Himalaya todos estos espacios los grabamos y con la intención de que puedan eh, tanto las meditaciones como también estas reflexiones eh, ser escuchadas porque a veces, eh, varias veces, pueden tocar fibras eh, conforme también estamos abiertos a entender o escuchar diferentes cosas. Dicho todo esto, eh, esta agresión que podemos fincar hacia nosotros o esta agresión que podemos fincar hacia los otros es justamente ese tánatos que se llama en el psicoanálisis. Y eh, podríamos decir de manera práctica, que es la búsqueda de dignidad que no recibimos, la búsqueda de la conexión que parcial o eh, limitadamente recibimos, en donde eh, muy a menudo vamos a encontrarnos psicológicamente con carencias. Y es por eso, como mencionábamos la sesión pasada, eh, en donde hablamos de abandonar nuestro abandono, que eh, vemos todas estas canciones actuales, populares, donde eh, se me ocurre eh, esta canción de Adele, o dos o tres canciones de ella, una que dice, Don't you remember the reason you love me? ¿No recuerdas la razón por la que me amaste? Por favor recuerda. Please remember. Por favor recuerda me. Remember me once more. Recuérdame una vez más. Cuándo te voy a ver otra vez. Si eh, yo tengo un corazón dependiente y vida en mis venas. Y es bien interesante cuando miramos estas canciones. ¿Por qué? Porque justamente nos hablan de un bebé o una bebé que tiene sangre en sus venas, que tiene un corazón dependiente y que es abandonado. Así que vamos a enfocarnos ahora en justamente un vínculo desgarrador o vínculos desgarradores. ¿Qué es un desgarre? Es cuando dos fuerzas opositoras jalan con fuerza en dirección opuesta, ¿verdad? Bueno, valga el pleonasmo. Y se genera un desgarre que puede ser muscular cuando un músculo se encuentra frío. O bien si se desgarra la piel, ¿verdad? Que eh, algo jala la piel y la piel tiene su resistencia y se produce un desgarre. De ahí también viene, se deriva la palabra rasguño. Y eh, un vínculo desgarrador es uno, volviendo a esta canción, desde donde queremos traer para nosotros vida, queremos traer para nosotros reconocimiento, queremos traer para nosotros estabilidad, contención. Lo cual no es algo malo, de hecho todos lo buscamos en algún momento. Y al estar buscándolo, cuando en ese vínculo no se logra concretar esa negociación inconsciente, que no es tanto cuánto prometamos, no es tanto si somos atentos únicamente en lo externo, que por supuesto es importante, no es tanto qué tan eh, sensibles seamos al otro que por supuesto es importante, pero lo que quiero traer aquí a la reflexión es que estos desgarres de vínculo ocurren en el inconsciente. Y es por eso que quiero invitarles también en el, eh, la próxima sesión, en dos días, vamos a hablar de las parejas del inconsciente. Eh, es allí donde también se pone bueno. <risa> eh, de tal manera que cuando hablamos de un rompimiento y difícilmente eh, podríamos hablar que cualquiera de nosotros eh, hemos tenido rompimientos, hemos tenido vínculos desgarradores, hemos tenido decepciones. Hemos tenido desaires, hemos tenido deslealtades, hemos tenido amores no correspondidos. Y es allí donde nuestra búsqueda de vida, dignidad, validación, contención, eros, pulsión de vida, y como dicen estas canciones, o posiblemente hemos escrito en poemas o prosa, es donde hemos plasmado nuestra enorme necesidad de sentido de vida. De tal manera que este reconocimiento frustrado es importante eh, en este contexto ubicarlo como eh, esto en sus siglas en inglés. PTSD, eh, que es el Post Traumatic Stress Disorder, el Trastorno de Estrés Post Traumático. Y muy a menudo tomando eh, estos síntomas del de Trastorno de Estrés Post Traumático, eh, acuñado en realidad por Elizabeth Kubler-Ross, eh, es interesante ver estos puntos. Y aunque no entremos en detalles y no lo dirijamos exclusivamente a la parte de eh, tanatología, lo que es importante es entender que ciertamente estos cuatro elementos, y los voy a repetir en diferente orden, los voy a mencionar. Primero quiero mencionar tristeza, desencanto, dolor, dolor. Entonces, ¿esta tristeza, este desencanto, este desaire es sumamente importante? Dos, ¿agresión, enojo? Tres, ¿negociación? Y esto es algo sumamente importante. Bargaining Y finalmente, ¿aceptación? Y son cuatro referentes que, por supuesto, hay otros elementos, pero siempre en una sesión de una hora vale mucho la pena que podamos eh, tener eh, puntos referenciales. ¿Para qué? Para que sea útil lo que estemos hablando y no tengamos que hacer una disertación y cerrar con la verdad absoluta, que, por supuesto, este espacio no pretende la verdad absoluta, ni mucho menos la verdad. Lo que pretende es que podamos reflexionar en estas verdades parciales que nos conforman, en estas impresiones subjetivas e intersubjetivas de cómo construimos la realidad y es imposible construirla de manera eh, solipsista, esto es personal, sino que la vamos construyendo con base en vínculos y es por esto la importancia de eh, entender estas sesiones como herramientas de referencia, como aspectos que a veces vemos una herramienta y decimos, mira, aquí hay un martillo y que puedo utilizarlo para estos clavos que tengo. O aquí hay un destornillador, desarmador, como le llamen, eh, que podemos usar para esto o aquello. No es que todo tenga que embonar a nuestra experiencia. La intención de estos espacios es de que podamos reflexionar, de que podamos mirar de forma más amorosa y de forma más constructiva con base en herramientas como la psicología budista, la psicología y el profundo trabajo terapéutico que se hace en Occidente y también las ciencias contemplativas, esto es meditativas, que predominantemente nos ofrece la tradición budista, que por supuesto existe en todas las persuasiones espirituales, de tal manera ¿Qué cuando hablamos de estos cuatro referentes? Vuelvo a repetir. Tristeza, desaire, desencanto. Como resultado de un rompimiento. Dos, enojo. Tres, negociación. Cuatro, aceptación. Y vamos a tomar estos cuatro referentes primero desde un punto de vista disfuncional. Para poder reflexionar, primero que nada, vamos a tomar, insisto, los cuatro referentes manejados de manera, llamémosle, destructiva. ¿Por qué lo menciono? Porque esto es algo que, por lo general, vamos a actuar los humanos, ya que nuestros referentes inconscientes, como vamos a hablar el próximo, la próxima sesión las parejas del inconsciente eh, actuamos muchas veces eh, de una manera justamente no racional sino a partir de nuestra estructura emocional inconsciente la cual no nada más tiene un lenguaje personal de nuestra propia historia sino la historia de todos nuestros ancestros, antepasados o metanarrativas culturales y sociales. Cuando nos enfrentamos ante esta tristeza, este desencanto, este amor no correspondido o este proyecto de años que de pronto descubrimos deslealtad, dicho de una manera eh, más específica, infidelidad, ¿O cuando no nos dimos cuenta cuando pasó la noche del de desenamoramiento, ya sea de un lado de la pareja, del otro o mutua? En esta tristeza tenemos que entender que hay pérdidas no declaradas. No nada más en términos, como muy a menudo la gente habla de lo económico y yo te di mis mejores años y ahora dame esto y compénsame, lo cual es válido, no, no vamos a entrar en esto. Pero las pérdidas no declaradas también son los sueños quebrados, eh, los viajes no realizados que se planearon, los proyectos eh, reflexionados, estos momentos importantes donde... Eh, como menciona Pema Chudron en el título muy importante de su libro, que también trabaja con esto, eh, cuando todo se derrumba. Y cuando todo se derrumba, se puede derrumbar, como menciono, en la noche sin darnos cuenta, no una noche, ¿verdad?, en la oscuridad del tiempo, que llamamos ignorancia, que llamamos no percatación, o puede ser en un golpe súbito como ocurre en este confinamiento y no estoy diciendo que sea general pero es cuando las personas los cónyuges, la pareja se da cuenta que no es necesario pretender más o el inconsciente de uno deja el teléfono móvil abierto para que alguien vea los mensajes de que esa relación se ha terminado desde hace mucho tiempo O bien, a veces, en un exabrupto, se dicen cosas que eh, muestran o evidencian el féretro de la pareja, el féretro del proyecto, y es allí cuando uno o el otro, o ambos, se dan cuenta de, esta, de este rompimiento. Y es ahí cuando entramos, que también se puede llamar duelo, pero a veces... Es un poco ambigua la palabra. Grief es la palabra en inglés que directamente significa tristeza. Y tristeza... Es algo importante. ¿Por qué? Porque podemos tener una tristeza natural y sana. Necesitamos un tiempo para sanar ese dolor. Una tristeza donde... Eh, debemos, eh, y eso lo vamos a hablar desde lo sano, de trabajar con hacernos responsables de esta experiencia, pero ahorita estamos en lo no sano. Así que de este dolor, eh, del cual podemos generar trastornos destructivos o trastornos codependientes, podemos pasar a la agresión, y muchas veces la agresión es una agresión hacia uno. No soy suficiente y por lo tanto tengo que eh, otra vez eh, hacerme la víctima. O bien generar agresión hacia la pareja o ya más de manera patológica ir a retar, si es que es el caso, a esta tercera o cuarta persona con quien nuestro cónyuge pudiera estar. ¿Por qué te metes con mi cónyuge, mi pareja? Y no, respon no, no responsabilizamos de esta pérdida, de nuestra ineficacia, o de la ineficacia y la no transparencia de nuestra pareja, pero confrontaríamos a una o un tercero. La agresión se torna una donde incluso... Eventualmente queremos quemar el álbum, ya no existe, ¿verdad? Pero bueno, hablemos un poco retro, me contaron. Del álbum de fotos, o de las. Eh, <ríe> de las fotografías, eh, perdón, de las flores guardadas en un libro, de los recuerdos, de los mensajes, de los poemas, de los objetos comprados en los viajes. Y en ocasiones están los hijos. Esa eh, evidencia fruto de un amor que en una, en una eh, circunstancia sana debemos de recuperar el amor a nosotros a través de los hijos y aceptar al otro como también coparticipante, obviamente en un escenario ideal, pero esta agresión se puede tornar tan fuerte que... Dejamos de aprender, dejamos al quemar ese álbum de fotos, al romper los recuerdos de pareja, responsabilizar al otro, escondernos en la cápsula de nuestro narcisismo, es cuando la agresión puede durar no meses, años. Y es donde podríamos también encontrarnos en un proceso de búsqueda y un ciclo repetitivo. Pasemos al siguiente punto. Negociación. Podemos negociar equivocamente. Podemos decir, mira, y si me pongo de tapete otra vez y nada más las suelas, las limpias un poquito para que no me manche mucho. Y si... Eh, Después de esta traición, nada más te olvidas de esta persona, aunque sé que vas a encontrar a otra. O la negociación en términos de no poder aclarar cosas. Finalmente, y tengo que ir un poco rápido para también dar algunas propuestas y de manera ideal meditar. Vamos a retomar algunos puntos la próxima sesión en... Parejas del inconsciente, del inconsciente eh, de tu persona, no, es broma, del inconsciente, <ríe> bueno, eh, dicho todo esto, pasamos a la aceptación, y la aceptación en un contexto disfuncional es, no me hago responsable de esta pareja. Yo simplemente entré con las mejores cartas, jugué eh, lealmente, eh, fui completamente eh, ejemplar en la pareja y me encontré a este eh, cerdo, a esta arpía. Eh, no es posible. ¿Habrá en realidad algún hombre o alguna mujer decente en este planeta? Uno que llega con sus mejores cartas y uno que hasta fue a terapia para llegar lo más sanitizado, ahora que está de moda, sanitizado a la relación. Y hace todo esto, esta fulana, fulano. Bueno, vamos a entrar, vamos a eh, plantear este PTSD, este trastorno de estrés postraumático desde una perspectiva sana eh, lo voy a mencionar brevemente y luego entrar en una eh, reflexión y en una eh, propuesta cuando nos encontramos ante el importante desaire La importante tristeza, incluso usemos la palabra castellana, muchos, muchas traducciones no son tan convincentes, el duelo, que viene del duelo, ¿verdad? Eh, en fin, que alguien tiene que perderse allí. En realidad es una tristeza y a veces no tiene el otro que desaparecer o salir un muerto del duelo, ¿verdad? Mucho menos uno. Así que esta tristeza es importante tocarla. Es importante tocar el genuino corazón de la tristeza. Les recomiendo este tema, el genuino corazón de la tristeza, en YouTube, en el canal de Centro Himalaya. Tenemos también un seminario eh, con este tema. Poder reposar en la tristeza, poder sentir nuestra expectativa truncada, más no muerta. Nuestra, eh, nuestro dolor, nuestras pérdidas no declaradas, como tenía sueños, planes contigo, hubo tantas cosas que dejamos allí en el desfiladero. Eh, de tal manera que esta tristeza es importante sentirla. Y aquí voy a eh, comenzar a traer eh, las recomendaciones, que en realidad son tres R's. Primero que nada, reconocer, reconocimiento. Así que cuando encontramos la tristeza, debemos de entrar en el, perdón, reconocimiento. Y el reconocimiento es, primero que nada, reconocernos como individuos vivos, reconocer que genuinamente nosotros teníamos un deseo y anhelo de vida, y reconocer que el otro también llegó con sus cartas, unas abiertas y otras cerradas, no porque jugara indecentemente al pócar, sino por el hecho que las cartas cerradas o tapadas son las cartas del inconsciente que todos traemos. Así que primero que nada reconocernos. Y cuando estamos en la tristeza hay que reconocer que estamos tristes. Hay que reconocer que también teníamos expectativas, que queríamos ser validados, que queríamos ser amados. Reconocer que teníamos cartas abiertas. Y teníamos cartas tapadas, no únicamente la otra persona. No, mira, es que la otra persona sacó el cobre. Es que nada más le haces así y se le cae la pintura. Digo, es muy fácil, pero eso no es un reconocimiento de dos personas buscando la pulsión básica de vida que nos trajo esta existencia. Y vamos a traer el segundo punto sano del PTSD que es eh, enojo, agresión. Y este enojo, agresión puede ser sano también. Podemos expresar enojo sano. Todas estas ideas eh, de templo espiritual, de no, 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 yo, yo no estoy enojado, yo simplemente estoy purificando karma y... Eh, como le llamo a veces la sonrisa de Ashram que te está eh, comiendo las emociones y estás con tus sonrisas es que todo es la luz violeta todo es lindo eh, estoy llorando pero en realidad estoy llorando por tu felicidad no seamos hipócritas <ríe> podemos expresar enojo saludable podemos decir esto fue injusto podemos también decir Estoy molesto conmigo mismo. No se trata de golpearse. No se trata tampoco de eh, generar aquí un, un, un tratado sobre lo impresentables que somos. Pero el enojo saludable y particularmente cuando hay traiciones o cuando como humanos nos equivocamos. Y este enojo saludable nos lleva a la segunda R. Recuerdan la primera reconocer. La segunda es, muy importante, responsabilidad. Y responsabilidad tiene eh, dos conceptos fundamentales. El ya muy conocido, habilidad de responder. Y el segundo, del inglés, to own the experience. Own no significa serte dueño necesariamente, pero significa el que puedas... Ser responsable, como decirlo, pero ser capaz de responder ante ti, ante ti mismo. Es muy fácil decir es que yo actué bien y el otro no, pero cuando en el enojo saludable te haces responsable, Primero que nada, te haces amigo de ti mismo y dices, estoy molesto, incluso estoy triste. Pero al hacerte responsable tienes que decir, yo también elegí a esa pareja. No nada más posiblemente fue un, un baile o un tango tradicional de dos personas. Los dos lo bailamos. Pero desde mí tengo que aceptar. Que yo abrí la puerta para conectarme con esa persona. Que yo le busqué. Que yo también expresé lo que sentía, mis expectativas. Es más, yo incluso pude comenzar con la seducción. Yo incluso quise llevar a esta persona donde yo quería. No que esté mal, pero también nos hacemos responsables. También decimos... Yo también fui agresiva, agresivo. Yo también fui desleal, por lo menos emocional o en pensamientos. Yo también dije cosas que lastimaban. Hice cosas que lastimaron. To own, hacerte responsable, responder ante ti, que ese es el eh, término que quería llegar. Es sumamente importante para que... Para que cuando no nada más la tristeza, pero sientas el enojo, puedas decir, no fracasé por esa persona, sino que también fracasé por mí. ¿Cómo voy a aprender? Asumir es una buena palabra que mencionan allí. Gracias. El tercer punto, negociación. Y como mencionamos, podemos tener negociaciones muy tontas, ¿verdad? Eh, no funciona nuestra relación, compremos una camioneta. ¿Qué te parece si vamos a ver los tiempos compartidos? Digo, No digo que la camioneta o los tiempos compartidos no sean buenos. ¿Qué te parece si nos embarazamos de nuevo, cariño, a ver si eh, algo funciona y algo nos ata? No que esté mal, un nuevo hijo ni un tiempo compartido, ni una camioneta, sino es lo que tratamos de tapar con ello. Las negociaciones pueden ser exitosas, funcionales, o fracasadas que también puedan ser patológicas, que, per, que posterguen la deuda y lleguen con mayor interés después, con, un, con una facturación más difícil de cubrir. De tal manera que cuando estemos negociando es ahí donde puede entrar eh, nuestro inconsciente y esto eh, nos sucede a todos los humanos, hay que decirlo. Empezamos a recordar la sonrisa de la persona. Esa persona pudo habernos traicionado, violentado física o verbalmente, moralmente, económicamente y todas las eh, posibles de derivaciones pero recuerdo cuán lindo o linda era que me llamaba y sus detalles que tenía recuerdo esas lindas flores caray como quisiera volver con esa persona es más ya me está mandando mensajes que si le extraño así que como eh, método terapéutico es importante en esta negociación donde las eh, pulsiones que tenemos y esto lo vamos a tratar en la próxima sesión eh, parejas del inconsciente eh, tenemos que también recordar e incluso plasmar de manera escrita estos aspectos disfuncionales o destructivos respecto a esa relación por la cual hemos terminado porque si no comenzamos desde el inconsciente a volver adictivamente a un vínculo disfuncional y por ende no aprender. Dicho todo esto, de la negociación pasaríamos idealmente a la aceptación. Y esto nos lleva a la tercer R, que se llama recuperar la pulsión de vida recuperar el eros recuperar diríamos desde el budismo el amor bondadoso la compasión y la conexión hacia todos los seres que eso es lo que buscamos inicialmente en una pareja que a través de ese amor podamos vincularnos hacia la conexión con todo porque en el profundo inconsciente estamos eh, en realidad vinculados con todos. Así que primera R, reconocer, segunda R, responsabilizarnos, tercera R, recuperar nuestra conexión a la vida. Y vida es un eh, sinónimo del amor, de ese vínculo, que nuestros padres, conscientes o no, mamá y papá, con sus óvulos y sus recientes competidores, recientemente fabricados competidores espermatozoides, que idealmente uno va a llegar, a veces más, a esa fecundación, a ese acto de vida, de conexión, de búsqueda, de anhelo, de deseo. Así que para eh, ir cerrando el tema y poder también eh, trabajar con meditación eh, y recuerden que la intención de una meditación es eh, poder procesar, poder bajar nuestras frecuencias de ondas cerebrales como cuando éramos pequeños en donde más los aspectos intuitivos eh, formativos, Bruce Lipton le llama como un, una grabadora directa al sistema límbico, al inconsciente, a la estructura emocional, y que cuando en estados meditativos o incluso en inducciones terapéuticas hipnóticas, no eh, digamos, de eh, eh, llamémoslo así, eh, hipnosis que en ocasiones puede ser tendenciosa, ¿verdad? O no profesional. Eh, en estados de inducción hipnótica o estados eh, meditativos podemos eh, regrabar sobreescribir recondicionar esa estructura de energía y esto es lo que hace la tradición budista con meditaciones eh, que en ocasiones se utilizan visualizaciones luces, colores formas eh, búdicas como por ejemplo meditar en el Buda histórico Shakyamuni eso se llama mudra o símbolo. que símbolo? En realidad es un lenguaje. Se puede acompañar de mantra, que es una frecuencia vibratoria. Las personas a veces confunden como nada más algo mágico, transmundano, trascendente, pero sin comprender el, la profunda propuesta psicológica. Mudra, narrativa, lenguaje que Estamos hechos de lenguaje, consciente e inconsciente. Vibración o frecuencia, que es eh, esta reestructuración todavía más profunda desde el cuerpo de energía sutil. Y Samadhi, tercero, que es la absorción meditativa. Es decir, estás concentrado, no está tu mente en lo que vas a hacer hoy en la noche o en el trabajo de pasado mañana y eh, estás repitiendo un mantra o estás aparentemente en un ejercicio eh, meditativo bueno así que eh, entrando a eh, cerrar esta idea cerrar esta propuesta cerrar esta reflexión y no cerrar como una conclusión absoluta está escrito en piedra y no hay nada más que decir sino eh, generar este espacio de reflexión a propósito, quiero invitarles también esta noche vamos a volver a tocar eh, el tema de abandonar nuestro abandono hoy 7 de la noche, hora de la Ciudad de México eh, con Luz María Cetina. Va a estar en vivo aquí en el canal de Centro Himalaya y también en el canal de Instagram de Luz, eh, Luz Macetina que es una... Importante maestra de yoga conductora, una persona muy espiritual y, y sumamente agradable en presentar temas de interés y de eh, crecimiento si se preguntan a qué hora 7 eh, de la noche en la Ciudad de México qué hora es en su país les recomiendo eh, una eh, eh, un buscador que se llama Google y pueden poner hora en la Ciudad de México y luego ya eh, pueden hacer los cálculos sino de todos modos, va a quedar allí en eh, YouTube, ¿verdad? Más adelante en el canal de Centro Himalaya para que puedan verlo eh, en la comodidad de sus horarios. Muy bien, así que, eh, bueno, dicho todo esto, vamos a eh, cerrar. En los vínculos buscamos dignidad, buscamos validación. Buscamos reconocimiento. Y no me refiero a un reconocimiento público. Me refiero a un reconocimiento de estar vivos. Un reconocimiento de estar allí. De ser suficientes. Eh, nos buscamos en los otros. Como hablaremos la próxima sesión. Parejas de nuestro inconsciente. Buscamos aquello. Ya sea que nos conecta a la vida o que no nos ha permitido conectarnos a la vida, y es por eso que en las relaciones interpersonales es cuando más se pueden manifestar nuestro dolor del sistema inconsciente, transgeneracional, familiar, donde nuestras emociones realmente pueden llegar a niveles muy profundos, tanto de dolor como también la posibilidad de sanar. Para esto hablamos de un modelo tradicional del de trastorno de estrés postraumático con sus cuatro fases tradicionales presentadas por Kubler-Ross en un libro llamado La Rueda de la Vida vinculado a la tanatología, número uno, eh, tristeza, número dos, enojo, número tres, negociación, número cuatro, aceptación, que puede tener diferentes, eh, diferente orden lo vimos desde una perspectiva disfuncional y otra perspectiva idealmente funcional, contactada, siendo que somos seres humanos y tenemos sensibilidad, seres sensibles, dice el budismo, para poder trabajarlo y sanarlo. De ahí hablamos de tres R's, reconocer, responsabilidad y recuperarnos en la vida en el amor. Muy bien, así que vamos a eh, hacer este ejercicio breve de meditación eh, donde vamos a cerrar los ojos estiramos un poco el cuerpo respiramos y al respirar inhalar sostenemos brevemente el aire y al sostenerlo, decimos en nuestra mente, estoy vivo. Exhalamos. En la siguiente inhalación que sostengamos, pensamos, merezco estar conectado a la vida. Exhalamos. Volvemos a inhalar y pensamos, Estoy conectado a todo lo vivo, incluido mi cuerpo. Exhalamos. Inhalamos de nuevo. Estoy conectado al amor en mí y en los demás. Exhalamos. Inhalamos de nuevo. Y pensamos, todos mis vínculos, hasta los dolorosos, tienen amor y vida. Inhalamos toda la vida a la que he estado conectado, ha estado en diferentes frecuencias. Exhalamos, ahora respiramos normalmente y reflexionamos sobre el hecho que todos los seres sensibles incluso podemos traer al mundo vegetal. Todos los seres vivos, todos los seres sensibles, conocidos o no, estamos naturalmente conectados a la vida y por ende al amor. Este respirar lo evidencia. Así que, desde nuestros padres, en la tradición budista y en otras tradiciones terapéuticas, papá se pone del lado derecho, como exista o lo recordemos, mamá del lado izquierdo, como exista o la recordemos. Y alrededor nuestro, se encuentran todos los seres sensibles como en un gran círculo de ese mandala o campo de energía vinculado a la vida. Frente a nosotros se encuentran todas nuestras exparejas, las que concluimos circunstancialmente por cambios de vida, migración, empleo, y que de alguna manera no terminaron de manera agresiva o desleal. Están también los amores de la infancia, Personas que anhelamos y no pudo ser. Personas que traicionamos y nos traicionaron. Personas que pudieron jugar o estar jugando con nosotros. Y miramos a todas... Estas parejas, y estas parejas o vínculos de conexión, nos miran. Nos miran y les miramos. Pero al mirar a los ojos de todas estas personas, vemos un brillo de vida vemos una luminosidad en sus ojos que es en realidad como piezas de un rompecabezas de nuestro inconsciente. Y a todas ellas por lo que fue por lo que no pudo ser, por lo que fue y dejó de ser, por las pérdidas no declaradas y las declaradas. Todas ellas nos ofrecen el brillo que se refleja en sus ojos que es nuestro inconsciente, que es nuestra pulsión de vida, nos lo ofrecen y para nosotros recibirlo nos inclinamos ante todas estas parejas, todas estas personas, respetando y agradeciéndoles. lo tenemos que hacer porque llevan con ellas todas estas parejas, estas personas parte de nuestra vida y de nuestra conexión al amor. Y al inclinarlos, al inclinarnos, perdón, les decimos gracias. Les decimos te respeto. les decimos te deseo plenitud te deseo completud te deseo liberación y el reconocimiento la responsabilidad y la recuperación hacia la vida con nuestras manos tomamos esa luz y la ponemos en nuestro corazón Y ahora también, de nosotros, del brillo de nuestros ojos, tomamos toda esa afirmación, toda esa búsqueda, toda esa conexión de todas nuestras parejas, lo que recibimos de ellas, lo que... Está en nosotros que todas estas parejas necesitan, exparejas, y lo tomamos del brillo en de nuestros ojos, en nuestras manos. Estas personas también nos agradecen, nos reconocen, nos respetan. Y les devolvemos este brillo, cada una toma en sus manos, este amor y esta vinculación a la vida, esta dignidad, este pertenecer, y lo ponen, lo toman en su corazón. Respiramos profundamente e imaginamos decir todos los seres sensibles al unísono al mismo tiempo. Mientras respiramos decimos pertenecemos a la vida, pertenecemos al amor, pertenecemos ...al reconocimiento... ...del que todos formamos parte. Respiramos profundamente y vamos saliendo del ejercicio... ...y al escuchar este cuenco... ...se hace este sonido como un sello... ...de verdad... ...un sello de vínculo... Un sello de amor. Muy bien. Les agradezco mucho esta eh, oportunidad de que podamos compartir, meditar y eh, hacer estas reflexiones. Nos vemos esta noche a las 7 para... Eh, reflexionar sobre abandonar nuestro abandono en este canal de Instagram y también recordarles que a finales de mes tenemos esta gran oportunidad que es el retiro de aprender Mindfulness Mindfulness desde la base entren a CentroHimalaya.com para aprender a meditar y profundizar en su interior gracias